0: nach Shakespeare könnte man sagen, senken oder nicht senken, das ist hier die Frage. An den Märkten dreht sich nämlich immer noch alles nur um die Zinsen. Wann werden sie gesenkt und wie viel werden sie gesenkt? Gleichzeitig gibt es die nächste Streikwelle bei der Bahn. Sechs ganze Tage dauert sie und trifft auch viele Unternehmen. Gerade der Schienengüterverkehr versorgt produzierende Unternehmen mit den so wichtigen Rohstoffen oder Vorprodukten. Homeoffice sei Dank können zumindest ein Großteil der Büroarbeitenden von zu Hause aus arbeiten. In den USA stehen die Zeichen einmal mehr auf einem Duell Trump gegen Biden. Und an den amerikanischen Börsen wurden Allzeithochs geknackt. Wie stark leidet die deutsche Wirtschaft unter den Streiks? Woher kommen die Erfolge an den amerikanischen Börsen? Und was ist denn nun mit den Zinsen? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 89. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Montag, der 29. Januar 2024. Und bei mir ist wie immer der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Herr Kater. Hallo. Ja, wir nehmen heute etwas früher auf als sonst. Daher vielleicht auch die etwas frühere Ausstrahlung der Sendung. Da Im Gegensatz zu manch anderen Podcast können wir unsere Ausgaben nicht einfach liegen lassen, weil die können ja schon ein bisschen alt werden ab und zu. Interessant bleiben sie natürlich trotzdem, denn das Wissen, was sie da teilen, das ist ja ohnehin Gold wert, auch wenn Gold und da wissen langjährige Zuhörerinnen und Zuhörer ja Bescheid keine Rendite hat. Ähm, apropos Gold, wie sieht es denn da eigentlich aus aktuell der Goldpreis? Der war ja auf ja, Allzeithochs die ganze Zeit. Ist da langsam Ende an der Fahnenstange oder geht's da weiter?
1: Äh, ja, hochs und das eigentlich entgegen der alten Regeln. Wenn die Zinsen steigen, dann äh, ist das eigentlich negativ für den Goldpreis und das war im letzten Jahr genau umgekehrt. Die Zinsen sind gestiegen, Gold ist auch dazu gestiegen. Das heißt, dass sich die Einstellung gegenüber Gold generell verändert hat, wahrscheinlich verändert hat. Es gab mal eine Zeit, ähm, da ist eigentlich der Abschied vom Gold für Währungsthemen äh, war eigentlich vorprogrammiert. Das war die Zeit, wo die Inflation besiegt war und die Notenbanken eigentlich ihre Goldbestände verkauft haben. Das ist aber jetzt mittlerweile schon zwei Dekaden wieder her. Und seitdem hat sich einiges getan. Gold profitiert ganz eindeutig äh, von den Krisen auf der Welt, von den unruhigen Umgebungen. Und das wird ein Faktor sein, der den Gold Preis wahrscheinlich äh, länger stützen wird. Nun muss man sehen, also im letzten Jahr mussten ja allein 10, 15 Prozent an Preissteigerung allein dafür herhalten, dass Gold seinen realen Wert behält. Ja, also insofern ein realer Höchststand ist das jetzt gegenwärtig nicht, aber Preisentwicklung beim Gold hat die Inflation ausgeglichen. Und selbst wenn die Inflation jetzt auch erstmal besiegt ist, wahrscheinlich ist eben die Einstellung zum Gold insofern eine andere, dass eben beispielsweise jetzt auch Zentralbanken weltweit wieder äh, kaufen. Das hat eben mit den geopolitischen Themen zu tun. Viele Schwellenländer wollen sich unabhängiger machen vom US-Dollar. All das sind Themen, die den Goldpreis wahrscheinlich längerfristig stützen werden.
0: Apropos Stützen, schauen wir nochmal so ein bisschen auf die Märkte. Die wurden ja aktuell auch hauptsächlich gestützt durch diese Zinssenkungsfantasien, die da unterwegs waren bei den Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmern und somit waren die Zinsen auch immer wieder Thema an den Märkten. Viele gehen einfach davon aus, dass bald die ersten Zinssenkungen ins Haus stehen. Das hat die Kurse jetzt ziemlich gestützt in den letzten Tagen vor unserer Aufnahme hier. Aber irgendwie scheint sich abzuzeichnen, dass es doch noch ein bisschen dauern können und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen verwirrt. Was passiert denn jetzt mit den Zinsen? Werden sie jetzt gesenkt oder werden sie nicht gesenkt? Wie geht es denn da weiter?
1: Ja, sie werden sinken. Also im letzten Jahr war jetzt noch die Unsicherheit groß, ob man äh, die Geldpolitik überhaupt lockern kann. Äh, das hängt jetzt davon ab, ob die Inflation überhaupt von diesen hohen Niveaus ihren Weg nach unten findet. Das ist passiert jetzt mittlerweile, sogar mehr, als man erwartet hat. Und in diesem Jahr ist dann nicht mehr die Frage, ob, sondern eher, wann. Und wie stark die Zinsen äh, sinken können. Und das hängt jetzt davon ab, äh, wann sich die Inflation dann wieder auf das Ziel hin bewegt. Nicht nur ob sie sinkt, sondern ob sie eben auch ausreichend sinkt. Ziel ist 2%. Und wie schnell das geht, das hängt ja, von zwei Faktoren hauptsächlich ab. Die Lohnentwicklung ist das zum einen. Und zum anderen ist es die Konjunktur. Bei der Lohnentwicklung ist klar, dass äh, starke Lohnsteigerungen machen natürlich Angst ja, vor weiteren Preissteigerungen. Nehmen wir mal Beispiel Bahn jetzt gerade. Wenn man eine zu starke Steigerung der äh, Löhne jetzt bekommen sollten, dann kann das natürlich schnell zu nächsten Preiserhöhungen führen und am Ende bezahlen natürlich dann die Kunden die Arbeitszeitverkürzung bei der Bahn, wenn diese etwa bei gleichen Löhnen stattfinden sollte. Und das sind so die berühmten Lohnpreisspiralen, die eben äh, vor denen sich die Notenbanken fürchten. Und das werden sich die Notenbanken auch noch anschauen, sehr genau in diesem Jahr, ob das äh, weitergeht. In den USA beruhigt sich die Lohnentwicklung eher. Äh, in Europa, wie gesagt, ist das noch nicht ganz so klar. Ähm, wichtige äh, Daten gibt es da im Mai. Ähm, dann werden die Lohnentwicklungen für das erste Quartal gemeldet. Äh, in Europa gibt es eine besondere Schwierigkeit. Wir haben schlechte Lohndaten. Das ist eben, liegt daran, dass es so viele Länder gibt mit so unterschiedlichen Lohnverhandlungssystemen. Schon allein in Deutschland ist es schwierig, jederzeit einen Übersicht über dieses sehr, sehr de dezentrale Lohngeschehen äh, zu bekommen. Die EZB hat zwar ein Instrument entwickelt, einen sogenannten Lohntracker, aber den verraten sie uns nicht. Der wird nicht veröffentlicht. Also ist ein bisschen ein Informationspuzzle, wie das ähm, weitergeht. Die Löhne stehen sicherlich im Mittelpunkt. Aber so wie es jetzt aussieht, ist es schlichtweg wahrscheinlich, dass es in den USA losgeht mit den Zinssenkungen im Mai oder im Juni. Und bei der Europäischen Zentralbank dann entweder im Juni oder September. Das ist aber noch nicht die Antwort auf alle Fragen, denn die nächste Frage lautet ja dann, wie stark können die Zinsen sinken? Das wird dann das nächste Thema sein. Und das hängt dann wahrscheinlich eher an der Konjunkturentwicklung in der zweiten Jahreshälfte mit Richtung Blick schon dann 2025. Tja, in den USA läuft die Konjunktur gerade schon wieder, schon wieder, muss man sagen, wie im letzten Jahr besser als erwartet. Da müssen wir schon wieder nach oben revidieren. Da kann man dann die Zinsen nicht so stark senken. Aber wir rechnen schon damit, wenn wir ins nächste Jahr hineingucken, dass wir fühlbare Zinssenkungen von den Notenbanken bekommen, aber eben nicht wieder auf das Nullzinsniveau.
0: Jetzt haben Sie aber eben gesagt, dass die Inflation ja auch zurückgehen wird. Ist es denn plausibel, wenn man so auf die aktuellen Preise guckt? Also ist es ja weiterhin alles teuer eigentlich.
1: Ja, darf man nicht verwechseln. Guter Einwurf an der Stelle. Inflation, immer dran denken, Inflation bezeichnet die Veränderung der Preise, nicht das sogenannte Niveau, also die augenblickliche Höhe. Also äh, ganz konkret, äh, wenn ein Teller Nudeln gestern 15 Euro kostete und heute eben äh, 16,50 Euro, also 1,50 mehr und natürlich, wenn es nicht nur die Nudeln sind, sondern also alles alle Preise so in dem Ausmaß ansteigen, dann ist das Inflation und zwar 10%. So, wenn aber ein Jahr später die Nudeln immer noch 16,50 kosten, dann sind sie vielleicht immer noch ja, teuer im Vergleich zu vor zwei, drei Jahren, aber eben im letzten Jahr nicht mehr teurer geworden. Und damit ist im letzten Jahr keine Inflation mehr da gewesen. Ob man sich jetzt das Restaurant noch leisten kann, das hängt dann eben nicht mehr von der Preisentwicklung ab im letzten Jahr, sondern das hängt dann eben davon ab, wie sich die Einkommen entwickeln. Nach einem Inflationsanstieg, wie wir das gehabt haben, müssen die natürlich steigen. Und insofern sind ja die kräftigen Lohnsteigerungen aus dem letzten Jahr und auch in diesem Jahr durchaus angebracht, aber es darf natürlich auch nicht überzogen werden, weil dann eben die nächste Preiserhöhungsrunde ansteht. Und dieser schmale Grat, der wird eben jetzt genau beobachtet, ob eben die Lohnentwicklung auf diesem Weg sich befindet. Im Augenblick sieht es eben nicht schlecht aus und das macht diesen Optimismus aus an den Finanzmärkten, dass die Inflation, ich würde mal sagen, geordnet abgearbeitet wird und dann eben auch die Zinsen wieder sinken können und dann wieder mehr Normalität in diesem Jahr in das ganze Geschäft einkehrt.
0: Nun hört man auch häufig, dass die Zinssenkungen ja schon in die Kurse an den Börsen eingepreist seien. Also das heißt, die Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer haben das Ganze schon so berücksichtigt und sagen, naja wir gehen davon aus, jetzt hier im Frühsommer, sagen wir mal Mai, Juni wird irgendwas passieren. Ist da nicht auch ein bisschen Enttäuschungspotenzial dann vorhanden, dass man dann sagt, wenn das jetzt irgendwie einen Monat später erst passiert oder nicht in dem Ausmaß passiert, dass dann da auch die Kurse wieder negativ beeinflusst werden?
1: Ja, das ähm, passiert immer mal und wird auch in diesem Jahr passieren. Das sind die Schwankungen an den Anleihekursen, die wir auch im letzten Jahr beobachtet haben. Das wird in diesem Jahr weitergehen. Das hängt eben damit zusammen, dass niemand genau sagen kann, wie sich eben diese gerade erwähnten Themen, Inflation, Löhne, Konjunktur äh, nun tatsächlich entwickeln und je nachdem wie es gerade aussieht, wird das eben reflektiert in den Kursen von Anleihen. Ich würde sagen, eine richtige neue Trendwende, also ein äh, Rückgang nachhaltig bei den Anleihkursen und damit wieder ein Zinsanstieg, das wahrscheinlichste Szenario dafür wäre, dass sich herausstellt äh, etwa im Herbst diesen Jahres, dass die Inflation zurückkommt dass die Inflation auf einmal wieder anzieht, die Konjunktur verbessert sich, auf einmal steigen die Preise wieder schneller. Das kann durchaus sein, in der Vergangenheit gibt es solche Beispiele dafür, aber ist eben nicht das Hauptszenario. Aber wenn ich einen Grund finden sollte, warum die Zinsen dann doch wieder anziehen am gesamten Kapitalmarkt, dann wäre es diese, diese Story. Konjunktur ist viel zu stark, wir haben es alle unterschätzt, wir sind schon wieder im Aufschwung und die Inflation kommt zurück.
0: In dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal eine Frage, was mir auch jetzt in letzter Zeit öfter über den Weg gelaufen ist, ist das Thema Renditen von Anleihen, da wird dann auch immer sowas gesagt oder sowas geschrieben wie, dass die Renditen der Anleihen eben schon angestiegen sind, weil die Zinssenkungen später kommen als gedacht, also da müssen wir vielleicht auch nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was sind denn das für Renditen von Anleihen, die dann steigen und was hat das alles mit den Zinsen dann wieder zu tun?
1: Ja, das ist ja das äh, Kursgeschehen, was jeden Tag an den äh, Finanzmärkten äh, stattfindet. Mit den Renditen am Kapitalmarkt sind jetzt ja die Verzinsungen von den äh, Tausenden von, von Anleihen gemeint, die da täglich äh, gehandelt werden. Also eine Anleihe läuft ja viele Jahre lang und für einen Besitzer einer solchen Anleihe sollte die Rechnung ja folgendermaßen sein. Also die Rendite für meinen mehrjährigen, für meine mehrjährige Anleihe sollte dann in etwa genau so hoch sein, wie wenn ich über diesen Zeitraum täglich erneuert eine Anlage bei der EZB tätige. Also eine Tagesgeldanleihe, die ich jeden Tag eben prolongiere. Und wenn ich jetzt eine Anleihe habe, die ich jetzt ein paar Jahre liegen habe, dann muss ich mir natürlich darüber Gedanken machen, wie es denn wohl bei der EZB mit dem Zins in den kommenden Jahren Tag für Tag weitergeht, ebenso lange wie meine Anleihe läuft, damit ich eben kalkulieren kann, was ich für meine Anlage mit der Anleihe mehrere Jahre eben für eine Rendite haben will. Und das zeigt eben, dass ich jeden Tag die Kurse der Anleihen ändern danach, wie eben die Erwartungen über den Verlauf der Notenbankzinsen in den kommenden Jahren sich ändert und das macht dann auch klar, warum so eine Äußerung, wie beispielsweise von einer aus den Zentralbanketagen, wenn Frau Lagarde eben die Präsidentin ihre Pressekonferenz hält und berichtet, dass die Inflationsangst bei der EZB zurückgegangen ist und dann eben die Erwartungen, naja, dann wird eben die Europäische Zentralbank schneller die Zinsen in dem senken und dann äh, reagiert das gesamte Anlagespektrum, eben das Renditespektrum nach unten weil die Aussichten für die Geldpolitik sich geändert haben. Das kann aber dann in einem nächsten Monat bei der nächsten Pressekonferenz schon wieder anders aussehen. Und das erklärt eben diese Schwankungen der Kurse an den
0: Anleihemärkten. Das ist auch äh, wirklich ein spannender und hochdynamischer Prozess, der da immer stattfindet. Ich bin da auch immer wieder fasziniert und obwohl ich mich ja relativ viel damit beschäftige, ein bisschen weniger als Sie, das muss ich zugeben, aber ich muss mir es auch immer wieder im Kopf genau durchdenken, was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun, was löst das eine aus, also ist ja, wirklich spannend. Das ist
1: sehr, sehr komplex für die Leute, die sich damit nicht jeden beschäftigen, natürlich auch völlig undurchsichtig, geheimnisvoll und überflüssig, aber was ist es am Ende? Es ist am Ende ein Nachdenken, von vielen, vielen Menschen, denen Sparguthaben, also nicht im Sinne einer Spareinlage bei der Bank, aber Gelder anvertraut sind darüber, wie man diese Gelder am besten äh, ohne Kaufkraftverlust in die Zukunft transportiert. Was man heute dafür verlangen muss. Und das eben jede Sekunde quasi äh, der Öffnungszeit der Börsen. Es ist... Ähm, am Ende ist es die Verwaltung des Vermögens der Menschen und die Menschen haben ja, wenn sie ihr Geld in eine Anleihe gelegt haben oder auch woanders hin investiert haben, den Anspruch darauf, dass es gut geht mit dieser äh, Anlage, dass eben die Kaufkraft am Ende noch da ist, sogar ein bisschen höher ist. Und das muss eben tatsächlich dann auch bewerkstelligt werden und das machen diese Menschen, die dann am, am Kapitalmarkt jeden Tag ganz langweilig die Renditen rauf, runter und sich Gedanken machen, was hat Frau Lagarde gesagt, was hat der, Herr Paul gesagt in den USA, der US-Fed-Chef und das ist eben das die Aufgabe dieser Menschen.
0: Ja, und in den USA wird es ja wahrscheinlich auch losgehen mit den Zinssenkungen, weil Sie haben es eben schon gesagt, also leider läuft es ein bisschen zu gut mit der Konjunktur dort. Und ich glaube, im letzten äh, Podcast hatten wir auch gerade drüber gesprochen, da stand der SP 500 äh, kurz vor dem Allzeithoch. Das hat er mittlerweile mal geknackt irgendwann. Also da läuft es wirklich, wirklich gut. Die Unternehmensgewinne waren wohl recht gut. Auch andere Daten haben dann da nochmal, sage ich mal, mitgetragen. Was sind denn die wesentlichen Gründe, die da jetzt zu diesen neuen Höchstständen führen bei den amerikanischen Indizes?
1: Ja, Zuerst sind es die Auswirkungen auf die Zinssenkungen. Wir haben das ja auch ähm, im, im Podcast hier verschiedentlich auch schon angesprochen. Bei diesen Firmen, die sehr maßgeblich den, den, äh, die US-Börsen getragen haben, das heißt also die Technologiefirmen, geht es eben sehr stark um die Wachstumsperspektiven äh, für die Zukunft. Da sind die Gewinne heute noch nicht so hoch, aber in Zukunft sehr, sehr hoch. Und äh, zwischen der Zukunft und den heutigen Erträgen äh, gibt es von der Finanzbetrachtung her eben die ähm, Abdiskontierung, die wird mit dem Zins äh, getätigt und auf diese Weise äh, kommt bei dieser Konstellation eine hohe Zinsabhängigkeit von Gewinnerwartungen zustande. Und das ist bei diesen Unternehmen eben der Fall. Sinken die Zinsen, dann sind die Gewinne aus der Zukunft heute mehr wert und deswegen steigen dann die Börsenkurse dieser Unternehmen. Das ist äh, mit den Zinssenkungserwartungen, die sich jetzt konkretisieren, sicherlich ein Grund, aber ohne Tatsächliche Umsätze ohne Kaufkraft, ohne Kaufentscheidungen und Lieferbeziehungen kommt natürlich überhaupt kein Gewinn zustande und deswegen ist es natürlich auch die Konjunktur in den USA. Ich habe es gerade schon gesagt, wir müssen schon wieder die Zahlen nach oben nehmen, die amerikanische Konjunktur ist kräftiger unterwegs als erwartet. Und diese beiden Themen sind es, die die Börse positiv beeinflussen, wobei der Fokus jetzt auch nicht nur noch nur auf den Technologieunternehmen liegt, sondern mehr und mehr auch äh, der Blick in die zweite Reihe geht. Das heißt, kleinere und mittlere Unternehmen, die in den letzten Jahren sehr stark im Schatten gestanden haben, der ähm, Plattformunternehmen, der Technologieunternehmen, auch diese Unternehmen sollten langsam wieder profitieren eben von dem Ende der Wirren um die Corona-Zeit und dem wieder regelmäßigeren Konjunkturgeschäft und damit eben auch ähm, steigen und das sieht man jetzt auch in den Strategien vieler Marktteilnehmer, dass kleine und mittlere Unternehmen jetzt auch im Fokus stehen.
0: Bleiben wir noch mal ein bisschen in den USA, weil ich finde ganz erstaunlich ehrlich gesagt, dass ja, also wenn man jetzt die Daten sieht, geht es der amerikanischen Wirtschaft ja vergleichsweise gut, also fast schon Rekordwerte könnte man sagen für so eine Phase in der Weltwirtschaft ansonsten. Trotzdem scheinen die Menschen in den USA mit der Wirtschaftspolitik von Joe Biden und seinem Team, ich Nennen man nicht nur Joe Biden, weil der macht's ja nicht alleine, sondern hat ja einen ganzen Stab an Leuten, die natürlich da mitarbeiten. Aber die scheinen einfach unzufrieden zu sein. Und wenn man sich so die Umfragen anschaut und davon ausgehend, dass Trump und Biden wieder gegeneinander antreten werden dieses Jahr, liegt Trump vorne. Woher kommt denn das? Weil eigentlich müssten die Leute doch sehr zufrieden sein.
1: Ja, das ist ganz, ganz außergewöhnlich und das sagt viel über die politische Lage in den Vereinigten Staaten meiner Ansicht nach. Denn gerade in den USA sagt man doch, dass eine gute Wirtschaftslage für den amtierenden Präsidenten immer schon die halbe Miete ist. Und die Lage in den USA, die ist ja gut und wird ja immer besser. Die Inflation ist zurückgegangen. Es gibt keine Arbeitslosigkeit. Im Gegenteil, es werden jeden Monat neue Jobs äh, geschaffen. Die Konjunktur ist deutlich stärker als erwartet. Ja, und trotzdem liegt tatsächlich äh, Präsident Biden äh, hinten in den äh, in vielen Umfragen und vor allen Dingen wird er wegen seiner Wirtschaftskompetenz kritisiert. Die äh, wirtschaftliche Stimmung bei den privaten Haushalten, ist katastrophal. Und das ist eben eigentlich nicht einsehbar. Also zum einen kann man die die zurückliegenden Corona-Turbulenzen da sicherlich anführen. Da gibt es einen ganz seltsamen Mechanismus. Die Leute haben zwar heute von ihren Löhnen her in Amerika auch wieder etwa ebenso viel in der Tasche wie vor Corona und vor der Inflation. Aber was weggefallen ist, das sind diese gigantischen Unterstützungschecks aus der Lockdown-Zeit. Da hat der Staat den Haushalten ja immense Gelder geschenkt, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Und die fehlen jetzt. Und auf diese Weise denken viele, dass sie jetzt weniger haben, was eigentlich auch stimmt. Aber die Leute beziehen das eben nicht auf diese Ausnahmesituation Corona, sondern auf die jetzige Regierung. Und ich habe noch einen zweiten Grund aus meiner Sicht und der geht tatsächlich tiefer. Ich glaube, in Amerika vielen Wählerinnen und Wählern äh, kommt es gar nicht mehr auf überhaupt objektive Wirtschaftsergebnisse an. Da ist eben die Spaltung des Landes so groß. Äh, also in den Augen der Trump-Anhänger könnte, könnte Biden die Einkommen von den Leuten verdoppeln und er wäre immer noch der Böse. Also das zeigt meiner Meinung nach eben eher diese, diese tiefe politische Spaltung des Landes äh, und das führt dann auch zu solchen sehr, sehr ungewöhnlichen Ergebnissen.
0: Ja, ich denke das Thema rund um das Duell Trump gegen Biden und ich glaube, so ehrlich muss man sein, das wird es wohl werden, wenn nicht noch irgendwas Außergewöhnliches passieren sollte bis auf dem Weg dorthin. Das werden wir natürlich auch hier im Podcast immer wieder begleiten. Schauen wir noch mal so ein bisschen auf die Zinsentwicklung. Die war ja turbomäßig schnell nach oben. Das heißt also, wir haben sehr schnell wieder auskömmliche Zinsen eigentlich gehabt, die Menschen haben sich gefreut, es gibt wieder Zinsen aufs Tagesgeld. Aber jetzt soll der Zauber ja eigentlich schon wieder fast vorbei sein. Die Inflation ist weiterhin relativ hoch. Die Aktienmärkte stehen vermeintlich hoch da. Da fragt sich der ein oder andere dann natürlich, was ist denn jetzt die geeignete Strategie? Weil das Tagesgeld kann es ja dann nicht mehr sein bald. Da werden die Zinsen ja wieder sinken.
1: Ja, der Zug zu auskömmlichen ähm, Tagesgeldzinsen, der, der ist schon wieder abgefahren. Ich, also wenn er, wenn er überhaupt mal je gestartet war, also jetzt sinken die Leitzinsen schon wieder, bevor sie bei den Bankkonten überhaupt richtig angekommen sind. Ähm, man muss aber an dieser Stelle nochmal für, für, wirklich für alle Anlegerinnen und Anleger nochmal ganz klar sagen, Sparzinsen oder Tagesgeld oder Termingeldzinsen sind generell nicht dafür geeignet, um die Inflation langfristig zu schlagen. Das, das heißt also einen realen Ertrag mit Anlagen geht im Allgemeinen nur mit Wertpapieren. Das heißt also mit Aktien, mit Anleihen, mit Anteilen auf Immobilien und so weiter. Das ist eine Grundregel. Für viele ist das eine schlechte Nachricht, weil sie eben das Sparkonto so lieben. Aber die gute Nachricht ist, auch die Wertpapiere gibt es bei der Sparkasse. Und wer jetzt Angst hat, zum Beispiel, dass man also angesichts der der Höchststände beim DAX oder beim S&P jetzt nicht einsteigen kann. Dem sei gesagt, dass die Geschichte der Aktienmärkte eben eine Geschichte von fortlaufenden äh, Höchstständen ist. Also ich habe noch nie was von dem historischen Tiefstand gehört. Die Aktienmärkte steigen einfach trendmäßig immer weiter, weil eben die Weltwirtschaft immer weiter wächst. In diesem Jahr gibt es einen Zuwachs bei der Weltwirtschaft von nominalen 6 bis 8 Prozent. Das war letztes Jahr so und wird nächstes Jahr auch so sein. Und das ist verantwortlich für steigende Umsätze, für steigende Gewinne äh, und für steigende Börsenkurse und damit gilt auch jetzt aktuell, die Höchststände von heute sind die Normalkurse von morgen.
0: Genau, weil irgendwann äh, war der Kurs von letztem Jahr auch mal ein Höchststand, ne? Ja, das passiert also so. halt fortlaufend das ist eigentlich eine fortlaufende Geschichte ja ich würde dann auch gerne noch mal einen Blick auf Deutschland werfen. Wir haben eben sehr viel über die USA gesprochen. In Deutschland ähm, gibt es ja auch den Indikator der Bauwirtschaft. Die ist ja immer ein wichtiger Indikator für die Konjunkturentwicklung. Da kann man eine Menge ablesen. Und der Bauwirtschaft geht es im Moment ja gar nicht so gut. Im November 2023 ging das Neugeschäft gegenüber dem Vormonat um fast 8 Prozent zurück. Also auch da haben wir so ein bisschen so einen Zeitverzug in den Daten, die man da bekommt. Und hier wird auch der Verlust zahlreicher Jobs befürchtet. Ist das so ein Indikator, auf den man mal achten muss dabei?
1: Ja, ich denke, die Baubranche wird es langsam hinter sich haben. Die Zinsen fangen wieder an zu sinken und damit äh, die monetären Bedingungen fürs Bauen dann wieder besser. Die Mieten sind äh, gestiegen und steigen wahrscheinlich auch noch weiter. Und das bedeutet also, dass sich also beim Bauprojekte dann wieder äh, besser rechnen. Ähm, nee, Für Deutschland generell ist aus unserer Sicht eher die Frage, was ist zurzeit Konjunktur? Das heißt also einfach schlechte Einflussfaktoren auf die deutsche Wirtschaft. Und was ist strukturell problematisch in Deutschland? Konjunktur wird sich im Verlaufe dieses Jahres und nächsten Jahres wieder erholen. Die Investitionsgüternachfrage zieht wieder an, die Konsumgüternachfrage zieht wieder an. Das ist schon absehbar. Aber wie viel das eben an dieser jetzigen Schwäche ausmacht oder wie weit eben diese anderen Themen, die wir immer stärker diskutieren, die Vorbehalte gegenüber dem Standort, die Verlagerungen, die wir anekdotisch ja vielfach hören, ob das energieintensive Produktionen sind oder jetzt auch mehr und mehr wieder die Lohnkosten bedingten Verlagerungen, beispielsweise nach Osteuropa, wie weit da ein Zug sich in Bewegung gesetzt hat, der eben auch äh, unabhängig von der Konjunktur auf der Welt einfach weiterfährt. Das ist jetzt die große Frage und das werden wir im Verlauf dieses und nächsten Jahres sehen.
0: Ja, auch das werden wir natürlich hier ganz eng begleiten. Ja, von meiner Seite aus war es das für heute eigentlich. Haben Sie noch Themen, Herr Dr. Carter?
1: Nö, wir sind eigentlich,
0: eigentlich mal ganz
1: froh, dass es nicht wieder ein großes Thema gibt und wir hoffen, dass das auch lange erstmal so bleiben wird, möglichst lange wir beobachten sicherlich sehr interessiert die Haushaltsdiskussion gerade in Deutschland als letztem Anker einer ähm, Haushaltspolitik, die noch auf Schulden achtet, es sind schon die ersten Haushaltslücken fürs nächste Jahr aufgetreten aus dem Bereich der CO2-Einnahmen. Das wird auch für die Finanzmärkte in Europa ein wichtiger Punkt sein, wie die Haltung Europas zu Schuldenfinanzierung ist, angesichts der großen Aufgaben und der demografischen Belastung, die immer stärker werden. Denn das ist dann wichtig dafür, wie sich die europäischen Staatsanleihen entwickeln. Naja,
0: ich sehe schon, die Themen, die werden uns auf jeden Fall, auf keinen Fall ausgehen und es wird auch sicherlich immer wieder Situationen geben, die ja man dann immer noch mal ein bisschen erklären muss, ein bisschen einordnen muss und wo man nochmal sagen muss, wie funktioniert das eigentlich alles und wie hängt das eigentlich alles zusammen. Und wenn Sie diesbezüglich auch Fragen haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann schreiben Sie uns doch ganz einfach an podcast.dk.de mit Ihren Fragen, mit Ihren Themenwünschen oder kommentieren Sie unter unseren Social Media Posts, dann greifen wir das hier auch gerne im Podcast auf. Ansonsten war es das von uns für heute. Machen Sie's gut und bis bald. Tschüss.